0: Einen wunderschönen guten Tag beim Menschenpoint podcast du Wunder der Natur. Heute geht's um 10 Tricks, den Alltag wieder mehr wert zu schätzen. Ich bin George und mache Menschen und schon lange intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go home! Leben bedeutet Veränderung. Nichts ist für immer. Umso wichtiger ist Wertschätzung für jeden Moment zu trainieren und für das Wunder um uns herum, aber auch für die vielen Dinge, die wir schon haben. Menschen wollen ja immer mehr und mehr und besser und toller und wir haben ein Kurzzeitgedächtnis. Was gestern schön war, ist heute nicht selten nur noch Luft für uns, solange wir versorgt sind. Dinge werden schnell zur Gewohnheit und leider gewöhnt man sich an die angenehmen und schönen Dinge sowie die vielen kleinen Wunder schneller als an die unangenehmen. Es schleicht sich schnell eine Alltagshypnose und ein Tunnelblick ein, welcher es uns schwieriger macht zu schätzen, was wir doch alles haben. Ob es jetzt Menschen oder Dinge oder Tätigkeiten sind, mit der Zeit flacht die Aufregung ab und wir fühlen uns sicher und gewohnt. Das hat natürlich auch Vorteile, aber oftmals geht es so weit, dass eben die Wertschätzung verloren gehen kann. Und hier ein paar hilfreiche Tricks, wie man sich immer wieder mal da rausholen kann, mehr Begeisterung und Bewusstheit zurückbekommt, um die kleinen Wunder und Dinge des Alltags zu genießen und sein Leben allgemein wieder mehr wahrzunehmen und wertzuschätzen. Punkt Nummer 1. Sich Dokus über Gefängnisse oder Gefängnisausbrüche ansehen. Das finde ich richtig klasse. Da hat YouTube zum Beispiel einiges zu dem Thema oder eher im Fernsehen. Also ich habe schon lange keinen Fernseher mehr, aber da kam immer... Bei früher NTV, N24, diese Gefängnisdokus und Ausbrüche aus Gefängnissen. Und das ist einfach klasse. Also ich habe mich danach so dankbar gefühlt, dass ich ein freier Mensch bin und nicht irgendwo auf fünf Quadratmeter eingesperrt bin und nur noch eine Stunde am Tag raus darf. Also das ist unglaublich, ne? Man freut sich wirklich, die Haustür verlassen, auf der Straße rumrennen zu können, frei einkaufen und in die Ferne blicken zu können, wann immer man möchte. Allein die Vorstellung, dass manche wirklich ein ganzes Jahr oder gar ein halbes Leben lang unter diesen Umständen verbringen, wie Gefängnisinsassen, ist schon heftig. Und für sie bedeutet dann schon ein Buch oder eine Zeitung die halbe Welt. Und ja, das lässt einen vor Augen führen, was man selbst alles hat. Ja, und Freiheit ist ein Riesenwert, welcher leider schnell untergeht und vergessen wird, einfach daher, weil wir es eben jeden Tag haben, ohne es zu bemerken. Also wir können sehr dankbar sein, in, in dieser Welt zu leben, in der wir möglichst frei sein können. Also, wenn du mal wieder mehr Wertschätzung brauchst, sieh dir mal bei YouTube oder so eine Gefängnisdokumentation an. Hier, gefangen in der Todeszelle oder irgend sowas das ist... Auf jeden Fall was, was dir wieder zeigt, wie toll es doch ist, wenn man eine Wohnung hat oder ein WG-Zimmer, so wie ich, wenn man die Haustür verlassen kann, wenn man möchte. Punkt Nummer zwei: ein Besuch im Altenheim. Für mich war die Zeit im Altenheim damals Wegweiser, Lehrmeister und Auseinandersetzung auch mit dem Tod hin und wieder. Aber sie war vor allem herzerwärmt, schön, lustig und lehrreich. Es gibt so unheimlich viel, was man von alten Menschen lernen kann. Und am Ende wird man oft zu dem Entschluss kommen, wie kostbar die Zeit und vor allem die Gesundheit ist, die man hat. Viele Bewohner dort freuen sich über einen Besuch, eine nette Unterhaltung, eine Partie, Mensch, ärgere dich nicht, oder einen Spaziergang mit dir. Es ist eine Win-Win-Situation und es lohnt sich, da mal hinzugehen. Ich bin damals eher durch äh, Zufall hingekommen. Ich war jung und wild und blöd und ich habe damals ein bisschen Mist gebaut in meinem jugendlichen Leichtsinn und musste Sozialstunden ableisten und bin dann als Strafe quasi Sozialstunden ins Altenheim gekommen, habe dort nicht nur dann meine Sozialstunden abgearbeitet, sondern durfte gleich dort arbeiten. So kann man auch zu Jobs kommen. Und es war wirklich eine tolle Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin da in Ludwigshafen. Punkt Nummer 3. Ausmisten. Ausmisten ist eine wunderbare Therapie. Du bekommst wieder mehr Überblick und hältst die Dinge mal wieder in den Händen, welche du damals für mindestens ein paar Stunden so geschätzt hattest. Du fühlst sie, du erinnerst dich an sie und kannst entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht. Viele Dinge nehmen nur Platz weg und dienen uns nur einmal im Leben. Ausmistung ist Befreiung und Wertschätzung gleichermaßen. Ist natürlich toll, jetzt nicht ständig alles wegzuschmeißen, sondern der Nachhaltigkeit zuliebe die Dinge, die wirklich nur rumstehen, ähm, zu verschenken, zu verkaufen, bei Ebay reinzustellen oder am Flohmarkt zu verkaufen. Es gibt immer Menschen, die sie wirklich wertschätzen und gebrauchen können, auch wenn du es jetzt nicht mehr kannst und tust und brauchst. Ne? Punkt Nummer vier: das Gegenteil tun. Alles, was man hat und gerade macht, scheint nun mal so zu sein. In Wirklichkeit ist es aber auch immer ein Spiegel der eigenen Gedanken und der Einstellung von gestern. Fast alles tritt zeitversetzt ein. Bewusste und unbewusste Wünsche, Lebenseinstellungen, Umstände. Das, was du dir früher wünschtest, kommt dann eben erst später. Ne? Die Früchte gibt's erst nach dem Pflanzen und wir gießen jeden Tag oft unbewusst das, was wir gerade sind, machen und haben. Das kann gut oder schlecht sein. Wichtig ist nur, sich immer wieder mal wach zu rütteln und bewusst zu machen, was ist und was man gerade hat und macht. Dann kann das Ganze nicht in Monotonie oder gar Unglück entleisen. Also ist es sinnvoll, mal genau hinzusehen, was sich da so eingeschlichen hat und dabei kann es enorm hilfreich sein, mal das Gegenteil von dem zu machen, was man macht oder zumindest das ungefähre Gegenteil. Das gilt bei kleinen oder großen Sachen, aber natürlich nur, wenn das Gegenteil jetzt ungefährlich ist. Zum Beispiel, wenn du jeden Tag vorm Rechner sitzt und einen Bürojob hast, geh mal ein Wochenende oder länger auf den Bauernhof zum Beispiel, um da mal mitzuhelfen, den Alltag zu erleben oder irgendwas, einfach mal was völlig anderes machen. Ne? Wo du draußen bist, wo du nicht vor einem Bildschirm bist. Und umgedreht auch, wenn du jetzt einen Bauernhof hast und du findest jemand, der dich mal ersetzen kann für ein paar Tage, dann versuch mal in der Stadt zu arbeiten, in dem Büro oder was anderes zu machen, was auch immer, programmieren zu lernen oder irgendwelche anderen Sachen mal zu machen, die eben relativ im Gegenteil liegen von dem, was du sonst immer im Alltag machst. Es ne? sind natürlich nur Beispiele jetzt mit Bürojob und Bauer. Es gibt natürlich in allen Bereichen irgendwie was, was man anders oder gegenteilig machen könnte. Diese Methode gilt also bei allen anderen Gegebenheiten genauso. Und die Gegenteilmethode hat zwei Vorteile. Entweder man mag etwas Neues und geht in eine neue Richtung und merkt, es ist wirklich gut, sich zu verändern, oder man lernt eben das, was man hat, wieder mehr zu schätzen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, auch mal aus dem Alltagstrott herauszukommen. Ne? Viele Menschen jammern den ganzen Tag, eben weil sie diese Dinge hier nicht machen. Und viele werden nicht glücklich, weil sie sich auch nicht trauen, mal Neues auszuprobieren. Sie haben Angst, es könnte ihnen gefallen und sie müssen etwas verändern im Leben. Oder sie haben Angst, überhaupt generell neue Dinge zu probieren. Dies wäre weniger schlimm, wenn sie wenigstens das, was sie haben, wirklich von ganzem Herzen lieben und schätzen würden. Aber viele wählen lieber einfach das gewohnte Unglück als das unbekannte Glück. Auch mir ging es eine Weile so, doch dabei hat man ja nichts zu verlieren beim Ausprobieren. In sein altes Leben kann man meist ohne Probleme wieder zurück. Und kein Buch und keine Fernsehsendung kann einem den Horizont so erweitern, wie das Live-Erleben und Erfahren von anderen Dingen und neuen Sachen. Punkt Nummer 5. Das Aufschreiben von den Dingen, die du schätzt. Was schätzt du wirklich? Aufschreiben ist immer wieder in so vielen Bereichen etwas enorm Wertvolles und sehr Unterschätztes. Mein Blog zum Beispiel führe ich zum Großteil auch für mich selbst. Es hilft mir enorm, mir immer wieder die wertvollen Dinge vor Augen zu führen und nachschlagen zu können. Und ich schreibe auch ganz viel auf Notizen und viele Gedanken auf. Es lohnt sich immer was zum Schreiben dabei zu haben und seine Gedanken und Reflexionen und Dinge, die man machen möchte, aufzuschreiben. Und es ist gut, auch Dinge aus dem Kopf zu bekommen. Und ja, durch Schreiben können sich Sachen auch nochmal mehr manifestieren. Und so ist es auch hier wertvoll, wirklich mal aufzuschreiben, was man alles schätzt an seinem Alltag, wofür man dankbar ist. Punkt Nummer 6. Abstand. Einfach mal raus. Das ist so ähnlich wie die Gegenteilmethode, aber doch anders. Einfach mal weg, wirklich mal Urlaub machen, aber jetzt mal wirklich einen richtig bewussten Urlaub machen. So einen Urlaub, wo man wirklich auch mal über sein Leben reflektiert. Man muss natürlich nicht die ganze Zeit an zu Hause denken und kann den Urlaub auch genießen, aber sich des Öfteren mal bewusst machen, was man zu Hause hat und wie man aus einiger Entfernung und Abstand darüber denkt. Es kann auch mal ein verlängertes Wochenende sein. Natürlich ist eine Urlaubssituation immer was anderes und man denkt, ah, ich will am liebsten immer Urlaub machen und nicht mehr zur Arbeit zurück oder was ich da auch immer habe. Aber sei mal wirklich ehrlich und schau mal, ähm, was eigentlich auch alles Wunderbares in deinem Alltagsleben ist wahrscheinlich. Es hilft den Blickwinkel durch Abstand zu verändern, ohne geistig komplett weg zu sein. Und dabei meine ich nicht das übliche gestresst sein im Urlaub, weil man an zu Hause denkt und die Arbeit denken muss oder Angst hat, dass der Herd noch an ist. Es geht eher in die Richtung, ich brauche mal Abstand, um über die Beziehung, die Ehe, den Job und alles nachzudenken. Und ja, da kann einiges Konstruktives geschehen. Entweder, dass man sich wirklich verändern möchte oder dass man eben feststellt, was man doch alles hat zu Hause und dass man es auch wertschätzen kann. Punkt Nummer 7. Vergleiche abstellen. Egal, ob du viel, wenig, mittelmäßig viele Besitztümer, Reichtum oder ob du ein Ferrari oder eine Straßenbahn, ein Klappfahrrad oder eine Vespa fährst. Wenn man es nicht schätzen lernt und es sich regelmäßig immer wieder bewusst macht, dann, ja, dann muss man immer wieder neu kaufen oder was weiß ich, wenn man jetzt genug Geld hat oder es muss immer was Neues her, damit man wieder flachere Glücksgefühle hat. Und so geht das schnell verloren. Ne? Die meisten Menschen schätzen einfach die Sachen ja nicht mehr, die sie haben. Ne? Der Ferrari, um den du vielleicht andere beneidest, ist dem anderen nach ein paar Wochen wahrscheinlich längst nicht mehr viel wert, als dir dein Toyota Corolla. Die Werbung redet uns ein, dass viel Besitz und Dinge glücklicher machen. Das muss sie natürlich auch, weil sie ja schließlich Geld von uns möchte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Umso mehr Zeug, umso mehr Sorgen darum. Und umso weniger findet alles seine Beachtung und Wertschätzung. Glück hat sehr wenig mit Besitztalenten, Intelligenz oder Aussehen zu tun. Also Vergleiche mit Wohlhabenderen oder anderen Menschen bringen rein gar nichts. Vergleichen aus einem Mangel heraus ist generell sehr destruktiv. Doch mal den Blick auf den täglichen Überlebenskampf, den viele Menschen führen müssen in dieser Welt, sogar in unserem Land, zu richten, das kann einen schon sehr vor Augen führen, wie gut man es selbst eigentlich hat wahrscheinlich. Auch wenn man selber nichts dafür kann, aber der Großteil muss mit viel weniger auskommen als man selbst. Und das bringt uns zu Nummer 8, zur nächsten Sache, eine Dankbarkeitsübung. Wir schätzen ja oft das, was wir haben, erst wenn es uns fehlt. Und das Wichtigste in dieser Richtung ist wohl unsere Gesundheit. Ein funktionierender Körper, der nicht mit einer tödlichen Krankheit belastet oder behindert ist, ist wohl das größte Geschenk, was es gibt. Besonders im Krankenhaus merke ich das immer wieder bei meiner Arbeit, wie wertvoll das ist, dass der Körper funktioniert. Und wenn man da Menschen dann sieht mit Schläuchen in der Nase, wo der Kot durchfließt und Menschen, die so beeinträchtigt sind durch ihre Raucherlunge oder andere Sachen und alles, das ist einfach traurig zu sehen und es schreckt einfach ab und führt einen vor Augen, wie kostbar dieser Körper ist. Ne? Unser Raumschiff, pflege dein Raumschiff. Und ja, Dankbarkeit ist generell wertvoll für alles. Jeden Morgen, nachdem du die Augen öffnest, ein Dankeschön zu dir, zu deinem Körper, zur Welt, zur Natur oder wo auch immer hin, ist was Wunderbares und mach dir nochmal bewusst, wie kostbar dieses Leben ist. Mach es zu einer Gewohnheit, zu einem Ritual, genauso wie alles andere zur Gewohnheit geworden ist, was im Alltag in Vergessenheit geraten war. Auch am Abend kann es hilfreich sein, sich mal dran zu erinnern, was alles schön war am Tag. Vielleicht findest du drei, vier Sachen, die für die du sehr dankbar bist heute. Wie auch immer, morgens oder abends, wann es dir am besten passt. Und da hilft es auch, zum nächsten Punkt zu kommen, Dankbarkeitstraining, Punkt 9. Ich mag ja die radikalen Herausforderungen hin und wieder und das Leben spielerisch zu betrachten, trifft das Leben ganz gut und macht es spaßiger und spannender, wie ich finde. Und solche bewussten Übungsspiele sind Hardcore-Dankbarkeitstraining vom Allerfeinsten. Da gibt es einige Übungen, zum Beispiel die mit dem Leben mit nur einem Arm. Man bindet sich seinen starken Arm an den Körper, so dass man ihn eben nicht mehr benutzen kann für den Tag. Also wenn du Rechtshänder bist, bindest du dir deinen rechten Arm an. Nicht ab, das ist ein großer Unterschied. Nicht den Arm abbinden, nur anbinden irgendwie. so dass du ihn eben für einen Tag oder ein paar Stunden nicht benutzen kannst und dann versuch mal durch den Alltag zu kommen. Und diese Übung trainiert Dankbarkeit radikal für deinen Körper jetzt zum Beispiel. Du wirst dir bewusst, wie wertvoll so ein zweiter Arm überhaupt ist. Dies ist auch sehr gutes Training, um bewusster und relaxter zu werden. Denn alles geht etwas langsamer mit einem Arm und man muss sich mehr damit auseinandersetzen, zu relaxen und geduldig zu bleiben. Kommen wir zum letzten Punkt, Nummer 10, Verzicht. Ist das nicht erstaunlich? Wir können nur sehr schwer verzichten, aber nach oben hin zu mehr und mehr gibt es keine Grenzen. Wir schätzen das, was wir haben, nicht lange, es wird monotone Gewohnheit. Wie gesagt, wir machen es oft nur irgendwie hektisch nebenher, nicht bewusst, nicht ganz, nicht dem Hier und Jetzt. Aber wenn wir dann auf diese Dinge verzichten müssten, dann drehen wir plötzlich durch. Egal was, verzichte drauf, esse, trinke, mache nur das Nötigste und du wirst sehen, wie schwer dir das fallen wird. Natürlich ist es toll, einige Sachen loszuwerden, einige Gewohnheiten, die nicht toll und gesund sind, aber du wirst auch hier bei anderen Dingen merken, wie wichtig die dir eigentlich geworden sind. Und auch hierbei gibt es eine sehr wirksame radikale Variante, 24 Stunden Radikalverzicht, doch hierbei lässt man auch die Wohnung noch weg. 24 Stunden auf der Straße, nur du und die Stadt und eine Flasche Wasser. Du wirst diese Flasche Wasser lieben, sage ich dir. Sie ist dein ganzer Besitz für 24 Stunden und das bringt einen nochmal ganz andere Perspektiven und Gedanken ein. Versuche nicht in der Zeit Freunde zu besuchen oder irgendwie in Bars oder so zu gehen. Nein, du darfst wirklich nur die Flasche Wasser trinken und das war's. Ist natürlich deine Sache, ob du die Übung machst, aber Wertschätzung bringt sie dir auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich seiner Gegebenheiten Dinge und Sachen, die man im Leben hat, immer wieder mal bewusst zu werden, auf egal welche Weise. Es ist etwas sehr Bedeutendes. Du schätzt das, was du hast und dein Leben wieder mehr durch solche Übungen und Tricks und Kniffe, bekommst neue Freude darüber, die Monotonie des Alltags wird erträglicher und du weißt, dass du dieses Gefühl immer wieder, wenn dich der Monotonie-Alltagsnebel wieder eingeholt hat, zurückholen und erreichen kannst. Egal wie viel du gerade hast, machst, kannst oder besitzt. Oder es geschieht etwas anderes Wunderbares und du findest heraus, dass dein Herz tatsächlich Veränderung braucht. Es ist wichtig, ehrlich zu sich zu sein und sich immer zu fragen, was tut mir noch gut, was rede ich mir vielleicht nur noch schön und was schätze ich und beachte ich zu wenig. Das zu schätzen, was ist und was man hat, bedeutet nicht automatisch, dass man keine Veränderung mehr eingehen soll. Vielmehr ist es ein Training der Dankbarkeit, der Genügsamkeit und der Bewusstheit für den Wert der Dinge, der Menschen, der Gesundheit, der Natur und des Lebens allgemein. Auch alles Neue, was durch Veränderung eintritt, will bewusst gelebt und geschätzt werden. Sonst dient es dir nur kurz beim Erwerb und nicht lange weiter. Wichtig ist nur, sich ehrlich zu fragen, ob man das Neue wirklich schätzen würde, ob man es wirklich braucht oder ob es nur um ein kurzes Kauf rauscht Glücksgefühl als Lückenfüller geht für eine innere Lehre. Der quälende Zustand bei diesem Thema ist der, wenn man absolut merkt, dass es Zeit für Veränderung ist, sich aber nicht traut, diese Veränderung einzugehen oder sie immer wieder nach hinten verschiebt und Ausreden sucht. So bewegt sich nichts. Man schätzt nicht, was man hat. Man redet sich nur schön, was man hat, aus Angst vor Veränderung. Und das ist nicht das, was wir hier meinen, ne? Man kann sich die Angst vor Veränderung schönreden, indem man sagt, man schätzt das, was man hat, ohne es wirklich von ganzem Herzen wertzuschätzen. Und man kann herumjammern, dass man nicht das ist, was man sein will, nicht das hat, was man glaubt zu brauchen, nicht so handelt, wie man handeln möchte, weil man nicht das schätzt, was man schon ist und kann und hat. Diese Differenzen zwischen Wertschätzung zu dem, was ist und Veränderung ist ganz entscheidend. Zugang zum Herz- und Bauchgefühl sowie absolute Ehrlichkeit zu sich selbst machen es leicht, hier den Unterschied herauszufinden. Also frag dich immer, wann schätze ich wirklich etwas und wann rede ich es mir nur schön aus Vermeidungsstrategie oder anderen Gründen. Wie immer ist der gesunde Zugang zum eigenen Herzenimpuls der beste Spiegel, was gerade richtig für einen ist und der Weg zum eigenen Glück, auch wenn es manchmal vorübergehend unangenehmer Veränderungen oder harter ehrlicher Konfrontation mit seinem Leben bedarf. Aber egal, ob dein Herz eine Veränderung braucht oder nicht, die Wertschätzung der kleinen Dinge und Gegebenheiten bei allem Alten und Neuem wird immer wieder wichtig im Leben bleiben. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Teil den Podcast bitte gern mit deinen Liebsten. Lass mir eine Bewertung bei iTunes da. Das wäre lieb. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos. Wenn du magst, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net. Wenn du Fragen hast, da stehen auch schon viele Infos zu den einzelnen Themen und auch zu meinem Coaching, wo wir das alles eins zu eins auf dich zugeschnitten bequatschen können. Abonnier den Podcast und folg mir gerne auf Instagram oder Facebook unter menschenfreund.podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.